0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Klappernde Tastaturen, leise Zwiegespräche. Im Schnittraum bekommen die Videos ihren letzten Feinschliff, bevor sie online gestellt werden. Konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Hier in Jerewan schlägt das Herz von Civilnet, einer unabhängigen journalistischen Online-Plattform, die sich einen Namen gemacht hat bei der Berichterstattung über den Konflikt in Bergkarabach. Die 23-jährige Siranush Adamyan sitzt an ihrem Schreibtisch, checkt ihre Mails und die neuesten Infos über Bergkarabach. Die agile Frau mit schwarzen Locken und wachen Augen war Reporterin in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, die bei den Armeniern Azach heißt.
2: Ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, bis ich das wirklich begreifen kann, denn ich habe 23 Jahre lang mein ganzes bisheriges Leben nur Azach gekannt. Deshalb ist es nicht leicht, mich an die neue Realität zu gewöhnen. Aber die Arbeit hier bei Civilnet, die hilft mir ich sehr, mich von dem, was passiert ist, abzulenken. Und außerdem ist es finanziell wichtig, weil ich die Einzige in unserer Familie bin, die arbeitet. Meine Eltern haben bisher keine neue Arbeit gefunden. Also kann ich sie unterstützen. Und das ist eine große Hilfe.
1: Siranush hat mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester bis zur Militäroffensive Aserbaidschans am 19. September 2023 in Ghanaschuka gelebt, einem Dorf in Bergkarabach. Dreieinhalb Jahre hat sie von dort aus für Civilnet als Journalistin gearbeitet. Eine ihrer Reportagen vom letzten Sommer erzählt über den Alltag in der Hauptstadt der Kaukasusregion. Man sieht leere Straßen, auf denen kaum Autos fahren und nur wenige Menschen vorübereilen. Siranush erzählt im Video, was es heißt, unter einer totalen Blockade zu leben. Seit Januar 2023 werden nach Stepanakiert keine Nahrungsmittel geliefert, keine Medizin. Es gibt Stromausfälle und kein Benzin für den öffentlichen Nahverkehr. Bevor Aserbaidschan am 19. September 2023 seine groß angelegte Militäroffensive startet, hofft nicht nur Siranush, dass es nicht zum Schlimmsten kommt, dass sie bleiben können. Aber die heftigen Bombardierungen nehmen ihr jede Hoffnung. Sie schafft es noch in ihr Heimatdorf und kann ihre Eltern nach Stepanakert mitnehmen.
2: Auf dem Weg mussten wir zwei Checkpoints passieren, die von den Aserbaidschanis kontrolliert wurden. Alles wurde genau durchsucht. Nachdem wir in Stepanakert angekommen sind, konnten wir einen Tag bleiben. Und dann mussten wir nach Goris. Das ist eine armenische Stadt an der Grenze zu Azach. Aber für den Weg, den wir sonst in sieben Stunden schaffen, brauchten wir diesmal 40 Stunden. Und alles war voller Autos. Stundenlanges Warten, dann kurz Bewegung, dann Widerstopp. <lacht>
1: Kurz sieht es aus, als ob sie die Erinnerung überwältigt. Aber sie will weiterreden, will, dass es da draußen jeder erfährt.
2: Am schwierigsten war es für Mütter mit kleinen Kindern. Und als wir Richtung Armenien den Checkpoint passierten, sah ich aus den Augenwinkeln, wie die aserbaidschanischen Soldaten die armenischen Frauen verhöhnten. Sie riefen, verpisst euch, fuck auf von hier. Mein Vater versteht aserbaidschanisch und die Soldaten hatten ihren Spaß, uns zu schikanieren. Sie nahmen meinen Onkel zum Beispiel seinen Pass ab und ließen ihn zwei Stunden warten. Dieses Nichtwissen darüber, was passiert, hat meine Tante fast umgebracht. Sie hatte unglaubliche Angst.
1: Rund 100.000 Armenier sind innerhalb von 84 Stunden vom aserbaidschanischen Militär vertrieben worden. Sie durften nur ihre Pässe mitnehmen und etwas Geld, mehr nicht. Damit ist die Region, wie Aserbaidschan es nennt, Armenia-frei. Das EU-Parlament spricht von einer ethnischen Säuberung der armenischen Bevölkerung. Aserbaidschan wolle in Bergkarabach jegliche Spuren armenischen Lebens löschen, sagt dazu der Leiter des Research Center on Security Policy, Arek Kocinian.
3: Aserbaidschan hat schon 2020 damit begonnen, auf den von ihnen eroberten Gebieten in Bergkarabach das Kulturerbe der Armenier zu zerstören. Und jetzt entfernen sie alle armenischen Schriften von den Wänden, alle Kreuze von armenischen Kirchen. Sie nennen es die Albanisierung des armenischen Kulturerbes. Für sie sind diese Kirchen albanisch. Sie zerstören Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Kulturzentren, alles, was an die Armenier erinnern könnte.
1: Der einzige Trost für die Geflüchteten, sie sind mit dem Leben davongekommen. Aber in Jerewan war die Regierung unter Ministerpräsident Nicole Pashinyan auf diese Massenflucht nicht vorbereitet, erklärt Boris Nawazardyan, ehemaliger Präsident des Jerewaner Presseclubs und politischer Analyst. Es scheint, als habe man nicht damit gerechnet, sagt er. 2,8 Millionen Menschen leben in Armenien, knapp die Hälfte davon in der Hauptstadt. 100.000 Menschen zusätzlich zu integrieren ist eine Herausforderung. Aber die Regierung verzettelt sich in bürokratischen Anordnungen. Renten und Kindergeld werden nicht ausgezahlt. Es fehle Wohnraum und eine Perspektive für die Zukunft der Geflüchteten. Dafür sei die Zivilbevölkerung unglaublich engagiert.
4: Civil society, some individuals are much more efficient than the government. Die Zivilgesellschaft, einzelne Personen sind da viel effizienter als die Regierung. Sie handeln, so würde ich es nennen,
5: moralischer als die Regierung. Viele Armenier haben die Geflüchteten in ihre Wohnungen aufgenommen. Sie geben ihnen zu essen, hören ihnen zu. Deshalb gibt es sowohl unter den Armeniern aus Bergkarabach als auch unter denen im Kernland viel Enttäuschung und Kritik an der Regierung. Sie finden, sie ist unfähig und das könnte in Zukunft
4: noch zum Politikum werden. Ja.
1: Gohar Shaljan und ihre Mutter Liane engagieren sich in der Flüchtlingshilfe, auch wenn sie wegen Platzmangel niemanden aufnehmen können. Die 31-Jährige lebt noch zu Hause. Das sei nicht ungewöhnlich, sagt sie. Eine eigene Wohnung sei zu teuer und die Universitäten seien sowieso alle in Jerewan. Ihre Mutter Liane jedenfalls ist froh darüber, in unsicheren Zeiten wie diesen ihre Tochter bei sich zu haben, sagt sie. Die ganze Geschichte beschäftigt uns sehr.
0: Niemand hat geahnt, wie dieser Konflikt enden würde. Für mich war es sehr hart zu sehen, wie die Menschen ihre Häuser verlieren, ihre Heimat, ihr ganzes Leben. Wir versuchen, ihnen so viel wie möglich zu helfen, eine Wohnung zu finden. Wir organisieren Möbel und Medikamente, suchen nach einem Job für sie. Eben alles, was ihnen hilft, auf eigene Füße zu kommen, damit sie entweder in ein anderes Land ziehen oder hier ein neues Leben aufbauen können. Das alles
1: ist nicht einfach. Goha nickt bedrückt. Sie weiß noch, wie alle die ganze Zeit Nachrichten geschaut haben. Sie selbst fühlte sich nutzlos und schuldig, weil sie nicht helfen konnte. Es sind ja Armenier wie wir, sie haben die
4: gleichen
0: Pässe. Ich war häufig in Achzach, wir haben Verwandte dort. Meine Urgroßmutter kam aus der Nähe von Shushi. Ich habe mich dort immer zu Hause gefühlt. Sie sprechen zwar einen starken Dialekt, der für uns manchmal schwer zu verstehen ist, aber das ist auch der einzige Unterschied. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Sie sind ein Teil von uns.
1: Und ich hoffe, sie werden sich hier auch mal zu Hause fühlen. Wem geben sie die Schuld an der jetzigen Situation? Wer trägt die Verantwortung? Das ist eine Frage, die Goha oft mit Freunden diskutiert. Als der Krieg um Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien 2020 erneut ausgebrochen war, sagt die einunddreißigjährige, seien sie in einer Art Siegerlaune gewesen und haben die schlechten Nachrichten verdrängt. Bestärkt auch von der armenischen Regierung. Nach der samtenen Revolution 2018
0: gab es viel Hoffnung. Viele Menschen glaubten der neuen Regierung unter Nicole Pashinyan. Besonders die Stimmung unter den jungen Leuten war echt zuversichtlich. Ja, vielleicht machten sie das eine oder andere nicht richtig, aber wir hatten so ein Grundvertrauen, dass sie es gut machen. Aber nach dem Krieg 2020 war das total weg. Keine Hoffnung, nichts. Jeder war wütend, alle am Boden zerstört. Und keiner konnte fassen, wie sie uns angelogen haben.
1: Beim Kaffeekochen in der Küche erzählen die beiden Frauen, wie sich der Alltag für sie in Jerewan verändert hat. Nicht nur durch die Geflüchteten aus Berkarabach, sondern auch schon vorher durch die Russen, die vor einer Einberufung in die Armee nach Armenien geflohen waren. The prices went really up. Die Preise sind
0: total in die Höhe geschossen. Die Mieten, Cafés, Restaurants, Restaurants einfach alles. Yerevan war vorher genauso teuer wie Georgiens Hauptstadt Tiflis, aber heute ist Yerevan viel, viel teurer. Wir haben Verwandte in den USA, die jedes Jahr zu Besuch kommen. Sogar sie sagen, dass die Preise gestiegen sind. Der Alltag hat sich aber auch noch anders verändert. Wir alle sind sehr verunsichert, was die Zukunft bringt, wenn man sieht, was um uns herum passiert. Nicht nur in Arzach. Früher gab es Stabilität. Heute haben wir Sorgen vor der Zukunft. Das hat großen Einfluss auf
1: unseren Alltag. Ein Novemberabend in Jerewan. Passanten flanieren, zwei Straßenmusiker spielen ein Lied des russischen Sängers Alexander Rosenbaum. Neben Armenisch hört man hier viel Russisch. Die Menschen beider Länder können ohne Visum in das jeweils andere Land reisen. Die russische Kultur ist in der Armenischen tief verankert. Alle Armenier können Russisch, lesen Bücher auf Russisch. Viele, vor allem Ältere, hören die alten sowjetischen Lieder. Und das, obwohl Russland die Armenier in Bergkarabach nicht vor den Aserbaidschanern beschützt hat, wie eigentlich versprochen. Anders als in der Ukraine bekennen sich viele Armenier trotzdem zu den russischen Anteilen in ihrer Identität. Das unterscheidet sie von den sogenannten Diaspora-Armeniern, der dritten größeren Gruppe in der armenischen Gesellschaft. Man spricht von etwa 80.000 Armeniern, die in den letzten Jahren zurückgekehrt sind. Sie beeinflussen das Leben in Armenien, meint der Politikanalyst Boris Navasavdian.
4: Wir haben Armenier aus Syrien,
5: aus dem Libanon, aus Russland. Ihre Vorstellungen davon, wie Armenien sein soll, sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch Armenier aus den westlichen Demokratien. Sie wollen nicht unbedingt das gleiche System hier etablieren, wie sie es dort erfahren haben. Aber was gut ist an all diesen Menschen, Sie bringen verschiedene Kulturen mit, die das Land öffnen. Und sie haben eine gute und effiziente Art, Business zu machen. Das beruht auf Vertrauen und Ehrlichkeit. Geschäftsbeziehungen so zu handeln, ist
4: für uns neu. Das verändert die Gesellschaft, denn es wird übernommen.
1: Im Zentrum Jerewans, in einer kleinen Seitenstraße, liegt die kleine Wein- und Pizzabar von Dai Ray. Offene Küche im hinteren Teil und abends immer voll mit Diaspora-Armeniern. Ray selbst kam vor zwei Jahren aus Australien nach Jerewan und blieb. Warum?
6: Ich bin definitiv zu 100% Armenier.
1: Was Australien für mich getan hat, weiß ich wirklich zu schätzen. Meine Jugend war toll. Ich habe eine gute Ausbildung erhalten.
6: Aber ich war gleichzeitig müde, Bürger zweiter Klasse in Australien zu sein und auch müde, Steuern zu zahlen in einem Land, zu dem ich keinen Bezug habe.
1: Ich denke, dass in der
6: Geschichte Armeniens immer die jeweilige Zeit eine wichtige Rolle spielte. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist die Zeit für mich. Ich möchte teilnehmen, zumindest möchte ich nicht mehr das selbstsüchtige Leben im Westen weiterführen.
1: Seine Großeltern, väterlicherseits, flohen vor dem Genozid durch die Türken 1915 in den Iran. Armeniens Geschichte von Vertreibung und Trauma ist in seiner Familie gegenwärtig. Als er zwei Jahre alt war, wanderte seine Familie aus dem Iran nach Australien aus. Und mit 45 entschloss sich Dairay für eine Rückkehr in seine Heimat, wie er Armenien nennt. Ja. Ray macht seine Pizzen selbst, bietet armenischen Wein an, unterhält sich viel mit seinen Gästen, entweder auf armenisch oder englisch. Russisch kann er
6: nicht. Nein, die meisten Diaspora Armenier können es nicht. Wir haben keine Verbindung zu Russland. Englisch ist eine internationale Sprache und meine russischen Gäste verstehen einigermaßen englisch. Ich bin froh, in einem englischsprachigen Land aufgewachsen zu sein. Russland ist ein großer Nachbar, da gibt es alte Verbindungen, das stimmt. Aber ab einem gewissen Punkt müssen wir Armenier uns auf uns selbst besinnen und erkennen, wer wir sind und nicht dauernd an Mutter Russlands Rockzipfel hängen. So denken viele hier, besonders die Diaspora Armenier. Es würde viele Türen öffnen, wenn wir aufhören würden, uns entweder als Opfer oder als Sklaven zu sehen. Dass wir den Krieg verloren haben, könnte daran liegen, dass wir ständig auf Russland oder Iran oder Frankreich gesetzt haben, die uns helfen sollten. Ich zitiere da gern meine Mutter, die immer zu mir gesagt hat, du bist selbst für dein Leben verantwortlich. 9. November 2023,
1: der dritte Jahrestag des Waffenstillstandabkommens. Die Präsidenten Russlands und Aserbaidschans sowie der Premierminister Armeniens erklärten damals, mit Zustimmung Azachs die Kampfhandlungen im Krieg um Bergkarabach 2020 für beendet. An diesem Tag protestiert eine kleine Gruppe von vielleicht 100 Menschen im Zentrum von Jerewan gegen die armenische Regierung. Unter den Demonstranten sind viele Geflüchtete aus Bergkarabach. Sie wollen an den Verlust ihrer Heimat erinnern. Ihre Wut und Enttäuschung ist überall spürbar. Zum Protest aufgerufen hat die Jugendorganisation der Oppositionspartei der Republikaner. Die Demonstration wird von der Polizei begleitet und endet vor dem Parlamentsgebäude. Nur zwei Tage zuvor, am 7. November, hält Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Militärparade in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, ab, die von ihm in Han Krendi umbenannt wurde. Aliyev fährt alles auf, was er hat. Abordnungen aller Streitkräfte defilieren am Präsidenten vorbei. Orchestriert von der Militärkapelle, umrahmt von aserbaidschanischen Flaggen. Zum Schluss kommen die beschlagnahmten Fahrzeuge und die militärische Ausrüstung. Das Land zelebriert seinen Sieg. Das Präsidentenbüro veröffentlicht das Video auf seiner Internetseite. Was etwas unheimlich anmutet, sind die menschenleeren Straßen. Die Militärparade findet ohne Publikum statt.
3: Natürlich ist das alles sehr schwer zu ertragen,
1: sagt der Leiter des Research Center on Security Policy, Arek Kochinian.
3: Ich würde nicht sagen, dass das alles international gar nicht beachtet wurde, aber offensichtlich ist es nicht annähernd so wichtig wie der Krieg gegen die Ukraine oder der Israel-Palästinenser-Konflikt. Es sind zwei Gefühle in mir. Ich bin einerseits sehr dankbar für die Unterstützung, die Anerkennung und die Hilfe der Leute, die zu uns standen. Andererseits sage ich immer, wir sind nicht blond genug für den Westen, wie es die Ukrainer sind.
1: Zwar seien die Armenier in erster Linie von Russland enttäuscht, weil es als Schutzmacht die Armenier in Bergkarabach im Stich gelassen hat, sagt Kotchinyan denn es waren in erster Linie Russlands Sicherheitsgarantien, die die Menschen in Bergkarabach ausharren und auf ein gutes Ende hoffen ließen. Aber der Sicherheitsexperte sieht auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und ihr Gasgeschäft mit Aserbaidschan als entscheidend für den Ausgang des Bergkarabach-Konflikts.
3: Ich erinnere mich sehr gut an ihren Besuch in Baku, als die Blockade von Bergkarabach bereits lief. Das war Anfang August. Sie besuchte Baku, unterzeichnete den Vertrag mit Aserbaidschan über das Gasabkommen mit der EU und sie bezeichnete Aserbaidschan als einen vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner. Das geschah, wie gesagt, als die Blockade schon mehr als ein halbes Jahr lief. Wenn in Zukunft ein Film oder ein Buch über die Geschehnisse erscheint, würde ich Ursula darin als eine der hauptverantwortlichen Personen sehen für die ethnische Säuberung in Bergkarabach. Es ist ein
1: sonniger Herbsttag in Jerewan. Die Politik scheint weit weg. Die Restaurants und Cafés sind voll, die Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Alles wirkt eingespielt. Und doch lassen sich auf den zweiten Blick deutlich erkennbar drei ziemlich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ausmachen, die die Zukunft Armeniens gestalten werden. Das sind zum einen die Geflüchteten aus Bergkarabach. Traumatisiert und verzweifelt. Manche suchen immer noch nach vermissten Angehörigen. Dann sind da die Armenier, die immer schon im Kernland lebten. Viele sind enttäuscht von der Regierung und haben sich ins Private zurückgezogen. Und es gibt die Diaspora-Armenier, die mit ihrem Business und ihrem Optimismus den grauen Alltag aufhellen. Für den ehemaligen Präsidenten des Jerewaner Presseclubs, Boris Navasardian ist das nicht der allerschlechteste Start in eine neue Zeit
4: i think for 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 armenians uh, let's say the political solutions für die Armenier
5: haben politische Lösungen gerade nicht die oberste Priorität. Armenier, die unzufrieden mit ihrer aktuellen Regierung sind, aber gleichzeitig auch keine gute Alternative sehen, wenden sich anderen Sachen zu. Sie regeln ihr Privatleben, machen ihr Business, gehen ihrer Karriere nach. Und das Gute an dem politischen System in Armenien ist, dass die Regierung sie machen lässt. Sie hält die Menschen nicht davon ab, ihre eigenen Probleme zu lösen oder ihren Geschäften nachzugehen. Man ist hier frei. Deshalb bin ich nicht optimistisch, aber ich mache mir keine Sorgen wegen der politischen Situation
4: in Armenien. Und
1: dann... Fügt der 66-jährige Journalist nach einer kurzen Pause verschmitzt
4: hinzu. Ich
5: selbst konzentriere mich darauf, die verfassungsmäßigen Grundlagen der freien Meinungsäußerung in Armenien zu verbessern. Und die Qualität der Medien. Und niemand hält mich davon ab. Das ist gut.
4: Was wir nur noch brauchen ist
5: Stabilität und Sicherheit. Keinen Krieg. Frieden mit den Nachbarn und den russischen Einfluss loswerden.
4: Das schafft das richtige Umfeld für die politischen Veränderungen der Zukunft.
1: Die Botschaft ist klar, ein demokratischer Staat ist Armenien immerhin.